0: Из глубины взывают тебе Господи.
1: Господи, услышь голос мой.
0: «Из глубины» на радио «Комсомольская правда». И в
2: течение ближайшего часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» с вами публицист Дмитрий Альшанский. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а помогать им буду я, Елена Афонина. Периодически называю номер телефона. Сразу этим и займусь. 8 800 200 ровно 9702. И также ваши комментарии по ходу обсуждения тех тем, которые показались Дмитрию наиболее значимыми, вы можете отправлять на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Ну, я так понимаю, что э, история с... Э, Задержанием, но точнее спецоперации, которые применили украинские спецслужбы по тому, чтобы наших российских военных привести на украинскую территорию, вы решили, что это наиболее интересная тема сегодня.
1: Ну, конечно, это такая обсужда... такой обсуждаемый сюжет, но это история про полную безнаказанность, понимаете, про полную, полную окончательную безнаказанность. Потому что за эти годы уже, в общем, та сторона она абсолютно привыкла к тому, что, в общем, в отношении России можно делать все, что угодно. Ну, то есть, они же дав- давно пробуют все время на прочность то одно, то другое. Понимаете. И каждый раз, оказывается, что все можно, понимаете, можно взрывать линии электропередач, понимаете, можно не отдавать э, миллиарды долгов, можно всех о- оскорблять э, нашу сторону из уст официальных чиновников, ну, в общем, можно делать все, что угодно, соответственно, можно, э, э, значит, угонять на ту сторону военных, естественно, потому что никто же не ответит, понимаете. Если бы они понимали, что будет какой-то жесткий удар в ответ на это, наказывающий их за это, то, конечно, они бы никогда этого не сделали, они боялись, понимаете? Но они не боятся, потому что они знают, что ничего не будет, а будут какие-то долгие, муторные такие переговоры, где с ними будут торговаться, они будут торговаться, они будут пытаться выменивать, это же такой взят как бы живой товар, чтобы выменивать на них кого-то, кто... Здесь арестован за, может быть, какие-то диверсии, подозрения шпионажа, что-то еще, ну и так далее. Ну это крымское громкое задержание диверсантов украинских. Ну вот, например, да. Например, я не исключаю такого варианта, да. То есть, ну, они будут как-то торговаться, они будут э, искать э, варианты обменов, может быть, понимаете. Ну, а это все первопричина именно стоит... Полной безнаказанности, понимаете? А что... какой должен быть ответ? Ну, Почему? должен быть какой-то удар по их какой-то базе, понимаете, военный или СБУ, понимаете, это наверняка есть какая-то агентурная информация о том, кто где дает какие приказы, где кого держат, там и так далее. Да? Нужно жестко, как Израиль реагирует, понимаете, когда начинаются какие-то обстрелы или что-то еще, они. Идут и на территорию Хамаса, они обстреливают и Хизбалу, или там еще кого-то, понимаете. И в Ливан они ходили, там, ну, разные были истории, да. Ну, и они наказывают их сразу, понимаете. То есть, нужно нужно действовать именно так. Дмитрий, а мне кажется, что просто несколько
2: расслабились эти двое военных, которые пошли на то, чтобы встретиться на территории Украины ну, и получить это эти документы. Ну, понимаете, мы зайдем. Понимаете, военные,
1: потому что военные расслабились, девушка ходила в короткой юбке, ее изнасиловали, mm-hmm. зря, зря ты пошел в торговый центр, там бомбу взорвали, mm-hmm. не надо ходить в торговый центр, ну и так далее, да? то есть э, это вообще не должно нас касаться, понимаете, они не имеют на это никакого права, абсолютно никакого. Они должны, у них должен быть рефлекс, что это нельзя делать, понимаете, у них есть обратный рефлекс, что можно сделать абсолютно все, понимаете. Потому что их не научили. Вот, ну вот Грузию где-то в 2008 году научили. И с тех пор прошло уже сколько лет? Восемь лет прошло с тех пор, да? И, в общем же, мы не слышим о том, что там происходит какой-то беспредел с грузинской стороны, да? Там не рвутся бомбы, там не, не выкрадывают каких-то наших военнослужащих или даже не наших, а каких-то... Да, там, в общем, все спокойно, понимаете? Почему все спокойно? А потому что научили. Но подождите, мы слышим,
2: что мы, Россия, цивилизованное правовое государство, и действовать бандитскими методами мы
1: не можем. А это не бандитские методы. А какие? Ну, это методы наказания за совершенные против нас диверсии и преступления. Так действуют многие государства. Я говорю, Израиль так действует, Соединенные Штаты так действуют. Много кто так действует. Но... Если, если с Китаем так себя вести, тоже последствия будут, я вас уверяю. Понимаете? Начать выкрадывать китайских военнослужащих там, и куролесить в таком стиле. Понимаете? И никто из вас, серьезные страны, этого не прощают. Особенно, когда они имеют дело вот с, с такими соседями. Понимаете? вот с такими, да, дошедшими до такой степени распада и деградации. Понимаете? И это только исключительно такое эксклюзивное терпение Российской Федерации, что она вот это все терпит, и не просто терпит, надо понимать, да, а постоянно поддерживает это. Потому что понятно, что без помощи России режим Майдана не просуществовал бы не то, что два с половиной года, а он бы там полгода не просуществовал. Понимаете, без постоянных поставок всего, да, так сказать, от электроэнергии и каких-то так сказать, необходимых вещей для их атомных электростанций до банковских операций и поддержки банковского бизнеса и так далее, да, то есть, ну, это они не выжили вообще.
2: Ну вот по поводу атомных электростанций, вы знаете, перестать поставлять себе дороже. Там же может, они же пытались туда, американские сердечники, по-моему, в...
1: ну, приобретать для того, чтобы том, что вариантов заменить много... российские. Нет, я понял, но дело в том, что вы, вы же понимаете, да, что всегда есть много разных вариантов. Одни варианты опасные, другие не очень. Да, mm-hmm. все вполне поддается анализу и так далее. Дело же не в этом. Понимаете, понятно что что и у ФСБ, или у ГРУ, или у армии, у разных самых служб и ведомств есть масса разных возможностей, и у экономических наших служб. Это рапорт политического решения, которого нет. То есть, точнее, оно есть, но оно совершенно другое, потому что надо поддерживать Украину. А почему ее надо поддерживать, это уже совершенно другой вопрос. Ну вот вы знаете, Дмитрий, вас поддерживают наши радиослушатели, уже пишут, что по закону
2: поступают по отношению к тем, кто сам соблюдает законы. Ну естественно, естественно. Ну и вот, мягко говоря, я так переведу переведу с, будем говорить, не нормативной лексики на нормативную, правильно, давно пора... ним ударить, ну, скажем так, да, вот как пишет наш радиослушатель. Если вы согласны с Дмитрием или можете с ним поспорить по этой теме, какой должен быть ответ России на действия со стороны Украины? Еще раз напомню, речь идет о том, что российские военные были похищены СБУ на автомобильном пункте пропуска Джанкой. Что должна в этой ситуации сделать Россия по вашему мнению? Понимаете,
1: нужно прежде всего было бы в ответ, например, да, если бы выяснилось, что это вопрос, конечно, агентурной информации и тому подобного, если бы выяснилось, что невозможно провести операцию по их освобождению, скажем, да, ну, допустим, мы их увезли куда-то очень далеко да спрятали ну неважно попустим их мы не знаем мы их уже перевезли знаю, в Киев и так далее да? спрятали кого-то в железном мешке в подвале неважно да? но например, например важная вещь которую нужно было бы сделать это разгромить вот эту военно-специализированную инфраструктуру по ту сторону границы вот, в Херсонской области просто ее разгромить разбомбить и так далее вот уничтожить там гнездо из которого там значит вся, все эти провокации вся сеть провокаций питается наверняка там есть какие-то базы там там много Оружие там, какие-то люди суетятся специальные, понимаете, все это известно, наверняка просматривается, и все это надо уничтожить, например, вот это был бы правильный ответ. Ну, кто-то предлагает
2: выкрасить Порошенко и наказать его, и вот еще одно сообщение, теперь-то особенно после избрания Трампа России можно было бы перейти к более решительным действиям по отношению к киевскому режиму. Ну, я не знаю, как избрание Трампа... Сейчас может... мы
1: на этом, про это поговорим.
2: Хорошо, поговорим обязательно, тем более, что и повод появился, потому что избранный президент Америки Дональд Трамп изложил программу действий на первые сто дней своего президентства. Если вам интересна эта тема, обязательно услышите комментарий по этому поводу публициста Дмитрия Альшанского.
0: Из глубины. Взываю тебе Господи.
2: Господи, услышь голос мой.
0: Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
2: В студии публицист Дмитрий Альшанский и сейчас вот пришли комментарии по предыдущей теме. И вот что пишут наши радиослушатели. Предложение Дмитрия Альшанского вот, осуждают, поскольку говорят, что так можно и до реальной войны дойти если действовать такими да, же методами. Да, можно дойти
1: до реальной войны и случайно освободить Украину от этого режима, понимаете, и прекратить войну на Донбассе, прекратить убийство людей, понимаете, и при- ликвидировать самого опасного врага на нашей границе, которого накачивают оружием со всех сторон против нас и так далее. Случайно можно его победить. Это было ужасно, я согласен.
2: Да, Следующее. Что за ужасы разгромить на чужой территории? Это агрессия. Весь мир враждебно этого только и ждет. Кошмар. Да, вот э, пишут, что в Польше одно время избивали детей дипломатов, после того, как пару детишек польских дипломатов избили в Москве, сразу все стало тихо. Это
1: сообщение от одного и того же радиослушателя. То есть он сам себе противоречит или сам собой спорит. Ну что делать? Э, Вот смотрите, насчет Трампа и насчет того, как будет вести себя Россия. Понимаете? К сожалению, тут нет особых поводов для оптимизма, потому что для того, чтобы это понять, надо попробовать себя поставить все-таки не на место обычного человека, а на место э, людей-элиты, да? То есть на место э, миллиардеров и крупных чиновников. Потому что ну, это нам, может быть, сами дело до того, там, что, скажем, происходит в Крыму, что происходит с обычными людьми, в частности, будь то с военными или еще с кем-то. Понимаете? А для чека из аритма, же что важно? Да? Важно то, важно, почему, собственно, вот и это нас подводит к ответу на вопрос о том, почему идет поддержка Украины со стороны России все эти годы, да, после Майдана. Важно же одно на самом деле. Важно, важна международная судьба его дел, то есть или его бизнеса крупного, или его государственных каких-то историй и его политики, или тайных бизнесов и так далее. так далее. То есть важна судьба его отношений с Западом, не только конкретного человека, а всей нашей элиты. Поэтому цель снятия санкций, конечно, прежде всего, снятия санкций и потепление личных отношений, возврат их ну хотя бы на уровень 2013 года, а в идеале, я думаю, на уровень, там, не знаю, может быть, нулевых годов, когда в Америке был Буш, в Германии Шредер, в Италии Берлускони и так далее. И была такая довольно лояльная атмосфера по отношению к России. Вот какая главная причина. То есть идея стоит в том, чтобы мы могли. Везде поехать, в Швейцарию, в Америку, в Англию и так далее. И везде бы нас прекрасно принимали, и не было бы никакой опасности того, что будут арестованы какие-то активы, заморожены какие-то счета, будут разорваны какие-то сделки, что все хорошо, что, в общем, нас хвалят приезжают к нам, мы вот сейчас будем чемпионат по футболу проводить, кто у нас будет сидеть в вип там какой-нибудь, да, все вот это вот. Вот это имеет значение для них большое. А что там делает Украина, им совершенно все равно, понимаете, ну, это их начинает волновать только в тот момент, когда они уже не могут по-другому. То есть, например, когда уже вот погрузили просто во тьму 2 миллиона человек, понимаете, вырубили полностью электричество для целого региона. Ну, пришлось подсуетиться, покомандовать, чтобы сделать э, отдельное снабжение, понимаете, для Крыма в этом смысле, да, энергетическое. Но пока это не происходило, естественно, никто не будет с бороться с теми людьми, которые там взрывают эти вышки, Они это никому не интересно, понимаете. Э, вдруг на нас за это обидится какой-нибудь министр иностранных дел Франции или министр иностранных дел Германии, понимаете, это же гораздо важнее, чем то, что люди могут остаться без света. А вот если уже они остались без света, уже все произошло, понимаете, то есть когда вас убьют, тогда и приходите, знаете, как в милиции, меня могут убить. Но вот вас убьют, тогда и жалуетесь. Понимаете, вот этот принцип. Поэтому, конечно, в нашей стране есть полный, полное засилие международной глобальные глобальной политики над внутренней. Понимаете, вот как бы полная власть внешней политики. Важна только она. А внутренняя политика глубоко зависима, и включается она всерьез в нашей стране в тот момент, когда происходит ЧП. Вот когда приходят пожары, наводнения, 100 тысяч человек на улицу вышло в знак протеста, значит, не дай бог, какой-то страшный теракт. Вот в этот момент включаются выборы уже прямо на носу, да? То есть нужно срочно что-то сделать, чтобы заткнуть какую-то, какую-то дырку в, в, в повестке, да, в происходящем. Вот это да. А все остальное время мы посвящаем общению с прекрасными другими государствами, их лидерами, их бизнесами и так далее. Ну так вступают все государства. Это Нет, международная это не политика так. каждого Нет, государства. Нет, это не так. Вот сейчас Трамп пришел на ровно противоположные mm. идеи победил Хиллари Клинтон именно на том, что он сказал, что мы категорически будем торпедировать все эти невыгодные международные сделки, которые выгодны только элите. Да, и он выходит из а, ТТП, вот из этого партнерства Транстихоокеанского и так далее. То есть что для нас интересы, внутренние интересы Америки будут важнее, чем, а, чем вот эта борьба за демократию во всем мире и так далее и тому подобное. Да? То есть разный международный глобальный пиар и интересы глобальных структур. Нас... что
2: не отменяет его встреч, визитов и прочего Нет. прочего? Но ну, встречи визитов. Ну,
1: визиты у всех бывает, это совершенно нормально, это дело такое. Я имею в виду, что система ценностей, система mm-hmm. приоритетов, понимаете? И, конечно, Трамп вот именно на этом побил э, Хиллари Клинтон, потому что у Хиллари вот, очень похожая на нашу систему. Очень похожая нашу систему, некая система приоритетов, да, в которой, конечно, глобализм бесконечно важнее, собственно, граждан.
2: Да, но ну нам продолжают поступать сообщения на WhatsApp, что пишут. А люди в чем виноваты, если вы вы собрались, пойдете ли вы туда, собственно, сам
1: воевать? Вот такой комментарий пришел. Виноваты, кстати, как спросить, какие люди, в чем они воевают? Те, кто там выкрадывают наших военнослужащих, взрывают вышки электропередач и занимаются диверсиями, виноваты, понимаете? А обычные там люди, ну, мне кажется, они не очень хорошо живут под этим режимом, понимаете? И, простите, кто проклинает этот режим, как не наши телевидения год за годом, понимаете? Mm-hmm. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что, может, мы за него как-то покончим, тут же нет, никогда, вы нас втягиваете в провокации, после чего продолжает из пустого в порожнее проклинать его по всем каналам, понимаете? Mm-hmm. Ну, тогда надо заткнуться и перестать его проклинать, и сказать, это вот наши друзья, они все делают хорошо, понимаете? Ну,
2: да, вот наши радиослушатель пишет, надо адекватно реагировать, а не нападать. Вот пример с Польши это пример адекватного реагирования. Другой написал, что для начала нужно фабрику в Липецке закрыть. Ну, кстати, да, вот
1: опять же, вот это уже хорошее замечание, хорошее возражение. Да, безусловно, до того, как разбомбить какую-то военную базу, можно начать с самого простого, действительно, что начать с собственности и бизнесов украинских граждан на территории России. Понимаете, вот посмотрите, на какие есть активы у кого, какая есть собственность, какие есть недвижимость, и так далее. Там много чего наверняка обнаружится интересного, понимаете.
2: Дмитрий, ну, по вашему мнению, если Трамп сворачивает активную международную политику и занимается действительно внутренними делами Америки, давайте вернемся к этой теме, то что изменится в мире?
1: Ну, понимаете, я не думаю, что что-то сильно изменится, потому что, ну, какие могут, могут, могут предложения, там, скажем, со стороны Трампа? Они могут быть, скажем, такие. Сейчас я фантазирую, но у-гу. примерно, да. Вы будете поддерживать Украину, оплачивать ее, помогать ей. Я не буду этого делать больше. Мы, в отличие от Обамы с Байденом, не будем платить за Киев. Вы будете платить за Киев. А мы в ответ как бы не будем вас критиковать, не будем требовать вернуть Крым. И так как бы мы об этом забудем пока. Да? И мы будем с вами как бы дружить. Может быть, даже с ними какие-то санкции. Угу. Вот и все. А вы будете финансировать Майдан. Вот, например, так. Потому что нам надоело финансировать Майдан, понимаете? Вы будете финансировать своих врагов. Вот такие будут сделки. Каким то образом мы
2: можем финансировать?
1: Ну, как каким? Очень простым. Мы поддерживаем Сбербанк украинский, ВТБ украинский, понимаете, электроэнергию тамошнюю, цены на газ, ну и так далее. Ну, а еще... то я
2: уже испугалась, подумала, что кто-нибудь из Совета Федерации на Майдан пойдет. Нет, раздавать раздавай. Э, нет, сушки. Более
1: того, нет, более того. У нас же, я так понимаю, что даже АТО так называемое, понимаете, оно уже тоже ездит и стреляет за наш счет, понимаете, потому что там тоже поставки наших э, запчастей, mm-hmm. нашего, 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 нашего так сказать, оборудования, нашего ПК, все это, все это работает на пули, которые летят в русских, понимаете, все время. Так или иначе. Поэтому эта политика должна продолжаться с точки зрения Америки, и если бы я был Трампом, я бы как раз и настаивал на том, что мы платить не будем за это все, а Россия будет сама поддерживать те режимы, которые ее ненавидят, и плюют в нее, и Пытаются ей гадить, как только можно.
2: Да, но давайте вспомним видеообращение рабочих одного из заводов Днепропетровского, теперь это называется Днепр, город Днепр, которые просили возобновить экономические отношения с Россией, потому что завод сгинается, людям, собственно, ни работы нет, ни, соответственно, и зарплаты нет. Вот это что? Это как?
1: Ну, вот сейчас мы расскажем об этом после Хорошо.
2: Замечательно. У нас впереди действительно есть еще темы для обсуждения. Мы поговорим и о том, каким Собственно, приговором может отделаться Гульчихрабу Бакулова. Если не помните, о ком идет речь, обязательно напомним. Поговорим о видеообращении жителей Днепропетровска и одного из заводов этого города к Украине с требованием изоднобить экономические отношения с Россией. Все это
0: впереди. Из глубины.
1: «Господи, услышь голос мой!»
0: «Из глубины» на радио «Комсомольская правда». В студии
2: публицист Дмитрий Альшанский и мы продолжаем обсуждать отношения России и Украины. Вот что пишут наши радиослушатели. Алексей пишет. Я думаю, хватит скулить, как чинят по поводу санкций. Достойно вести себя нужно. Народ терпит. Но это и в том числе по теме отношений России и Америки. Ну вот народ будет
1: терпеть, а миллиардеры не очень хотят. Поэтому вот они предпочитают поскулить. Вот мы сейчас с вами обсуждали действительно в перерыве хорошую хорошую вещь, действительно важную, которую надо сказать э, вслух про то, что вообще отношения России с Украиной, они построены на на психологическом принципе, который очень часто, вообще говоря, встречается в нашей повседневной жизни, в том числе в семьях, вот в отношениях между людьми. Бывает, что так ведут себя дети некоторые с родителями, бывает, что жены с мужьями, а бывает, что и мужья, наверное, с женами. Ну, разные бывают конфигурации. Смысл в том, что а, я тебя презираю, я тебя ненавижу, ты плохой, а, омерзительный, и при этом ты мне должен, и ты будешь мне платить, да? и как бы я буду все время пользоваться твоими какими-то услугами или твоими деньгами или там чем-то еще, и при этом буду параллельно все время тебя э, выражать совсем просто «козлить». Вот эта модель очень хорошо знакомая. Я думаю, что каждый человек встречал в своей жизни какие-то примеры таких взаимоотношений. Вот это и есть взаимоотношения России с Украиной. И поэтому, понимаете, к вопросу о том, как, кто должен с кем поддерживать экономические связи, понимаете, поддерживать нужно все-таки а, те государства, с которыми у вас есть какие-то лояльные отношения. А если у вас отношения до такой степени враждебные с их стороны, то ну, вам не, это не невыгодно. Понимаете, вам выгодно, чтобы там уже все-таки, скорее сменилась власть все-таки. Да? А вам совершенно невыгодно длить и длить а, этот режим и эту ситуацию, понимаете, которая непредсказуема во всех смыслах.
2: Но вот нам предлагают вообще объявить Украину террористическим государством с соответствующими последствиями ну, для нее. Вот да, еще нет, сообщение.
1: несомненно, нет. Я говорю, что вообще очень много есть разных путей экономических, дипломатических, военных, спецслужбистских, что можно сделать. Но И понятно, что их можно перечитать очень долго. Но дело не в этом, а именно дело в отсутствии политического по этому поводу mm-hmm. решения, потому что Украина является просто некой разменной монетой в попытке создать заново хорошие отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами.
2: Скажите, Дмитрий, я хочу сейчас перейти к другой теме, потому что отношениям России и Украины по-моему уделили достаточно внимания. А нет ли политической подоплеки в деле Гульчих рыбы Бакуловой? Я вот на выти, я просто напомню нашим радиослушателям о чем идет речь. 29 февраля 2016 года в Москве у метро задержали Гульчихру Бакулову, и в руках она держала отрезанную голову ребенка. Помните вот эту жуткую историю? Позже выяснилось, что женщина работала няней, ребенка убила, подошла к квартиру и ушла. Вот ее подозревали в связи с экстремистами. В марте появилась информация, что психиатрическая экспертиза поставила ей диагноз шизофрении. Она уроженка Узбекистана.
1: Да-да, ну это, понимаете, про что история, да. Безусловно, здесь есть четкий политический подтекст. Я бы сказал, что здесь есть две вещи, да. Понятно, что ее отмазывают, да, эту, так сказать, женщина главареза значит, буквальном смысле слова, да. Во-первых, они очень хотят дружить наша, наша система, очень хочет дружить со Средней Азии, очень хочет дружить со Средней Азии, лучшие друзья, и мы долги прощали и все, и ворота открыты, понимаете, и очень она не хочет признавать исламистские террор со стороны Средней Азии, понимаете, то есть на этом тогда, понимаете, вообще тогда рушится вся пропаганда, потому что у нас же как бы предполагается, что мы остановим мировой терроризм в Алеппо, понимаете, там, например, да, или где-то еще, а на самом деле мировой терроризм может пекли нам в качестве дворника, в качестве няни, в качестве еще кого-то, да, ну, просто в качестве а, совершенно нам ненужных и посторонних людей, которые здесь а, впадут в экстатическое состояние на религиозной почве и пойдут к кого-то резать или взрывать, понимаете, гастарбайтеры просто, да. Совершенно никакие не, понимаете, военные гилы, которые ездят, или там не ИГИЛа, а другой группировки, которые ездят на пустыне, на каких-то на таких тачанках и так далее, да? А вот обычные такие вот, которых мы видим во дворе, понимаете. И, конечно, ни в коем случае не хотят этого признавать, потому что из этого всего следуют немедленные понятные выводы, которых... Ждет, конечно, вся страна, естественно, потому что нам просто как воздух необходим визовый режим со странами средней Азии, и нам нужно закрывать двери туда, в этот регион, нам нужно депортировать людей, которые находятся здесь э, на недостаточно законных основаниях. Закрыть туда двери и никого оттуда не впускать, кроме ну, каких-то специальных важных случаев, каких-то особых и так, и так далее. Совершенно нам, нам не нужно абсолютно никакой приток людей оттуда, вообще не нужен. Нам нужен отток людей. И это и будет борьба с терроризмом, создание рабочих мест, вообще все на свете. Но это вот тема, абсолютно запрещенная нашей системой, не то что к исполнению, а даже к серьезному обсуждению со стороны сколько-нибудь серьезных лиц.
2: Согласны, с мы ли поспорить? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp для ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702. Объясню, почему сейчас тема глючих рыбы Бакуловой возникла. Дело в том, что сегодня государственный обвинитель попросил освободить ее от уголовной ответственности. По мнению прокурора, ее нужно отправить на лечение в стационар. Поскольку в стационар она...
1: а потом тихонечко оттуда выяснится, что ее привели куда-то в Среднюю Азию к себе, так сказать, тоже в стационар. Ее уже отпустят. Ну, в общем, вы понимаете. Поэтому, чем это пахнет, да? Ну, ее отмазывают, совершенно очевидно и под по любым притоком, что она сумасшедшая это все не то это не теракт а это все так просто понимаете то есть опять же на самом деле как то не смешно вот э, сделаем рифмус э, проведем рифму с американскими выборами да где ведь, Трамп чем в частности там прославился тем что он все время говорил об исламистском терроре что было совершенно запрещено со стороны э, Клинтон потому что они там не произносили этих слов ни под каким видом понимаете и все время клеймили его тем, что он собирается испортить наши отношения с исламским миром, что нет никаких исламских террористов, есть просто какие-то джихадисты там где-то нехорошие, а так-то все прекрасные, и никого не надо, так сказать, депортировать, надо всех принимать, и прочее, прочее. Абсолютно то же самое, понимаете? То есть горькая усмешка, суть быстрая в том, что наша система... В общем, играет по тем же самым правилам, как и та, против которой в Америке воевал Дональд Трамп на этих выборах.
2: Ну, давайте послушаем Павла. Добрый вечер.
0: Э-э, добрый вечер. Меня зовут Павел, я родом из Красноярска. Я полностью согласен с, с Дмитрием,
2: как он сейчас говорит. Угу. Алло. Дмитрием, да? Да, с Дмитрием. Мне
0: кажется, нужно действительно вышибать. Вот я, я живу в Красноярске в Сибири. Вы знаете, у нас за Сирии не русских. Меня можно назвать фашистом, экстремистом, кем угодно. Но у нас в Красноярске все больше и больше нерусских.
2: А они откуда, Я... эти не русские? Кого вы называете не русским э... Давайте сразу мы объясним. Киргизы, узбеки, китайцы, корейцы, таджики. Они работают? Они работают? А бог их знает, что их uh-huh. большинство, конечно,
0: работает. Они работают на стройках, они работают там этими самыми дворниками. Uh-huh. Но в
2: сильной степени, понимаете? Мы поняли, да, спасибо, Павел. Понимаете,
1: этот человек на самом деле правильно все говорит, потому что это никак не фашизм, потому что а, э, фашизм ⁇ это когда мы начинаем рассказывать про то, что одни люди хуже других по каким-то там биологическим, генетическим каким-то признакам, по цвету кожи абсолютно речь не об этом. Совершенно нет никакой разницы. Китайцы, корейцы, русские, кто хуже, кто лучше, вообще речь об этом не идет. И о том, что нам здесь не нужно массовое нашествие людей из других государств, представляющих собой а, как бы такое м- м- именно нашествие работников неквалифицированного труда, малообразованных, криминализованных и так далее. И так далее. Понимаете? Это совершенно не нужно, потому что мало того, что это к вопросу о терроре, это благодатная почва, но это еще и страшный, естественно, демпинг- рабочих мест, да, потому что они сбивают цену на рабочие места, создают русскую безработицу, естественно, помогают чиновникам воровать, потому что они могут вписывать одни бюджеты на ту же ЖКХ, например, да, а платить совершенно другие, каким-то непонятным беспаспортным рабам, ну, в общем, все это известно, да? И это создает чудовищную, какую-то черную дыру, в этом смысле, разрушает какой-то социальный комфорт и систему социального доверия, понимаете? Ну, хотя бы даже, даже в элементарных вещах, просто в подъездах, в дворах, на резких площадках, потому что, когда вы видите 100 человек, которые откуда-то приехали вчера и которые плохо говорят по-русски, вам будет страшно остаться с ними ребенка и так далее. Не потому что вы какой-то фашист или расист. Ну, просто вы их совершенно не знаете, понимаете, вы не годитесь на одном языке и так далее, да? Вы хотите находиться рядом с людьми, с которыми вы давно находитесь вместе в одной культурной среде. Это нормальное желание, понимаете? И пусть они у себя там, в Средней Азии, тоже находятся в своей комфортной среде. Они же вышибли оттуда русских. И вышибли очень жестко, понимаете, в начале 90-х годов. Угу. После чего поехали сюда, понимаете? Хорошо, Дмитрий, а как мы будем считать другая языковая
2: среда, другая культура? Например, якуты. Или чеченцы, нет. это вот Знаете, как? Они многонациональные государства. Они, они,
1: во-первых, все они, первых все граждане России для начала. Да, 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 да. Но... Давайте для начала, давайте для начала просто разберемся с людьми, которые вообще непонятно, на каких основаниях ну, здесь так. находятся, mm-hmm. да, и которым выдаются какие-то разрешения на работу. Зачем нам нужно, чтобы они здесь работали? Зачем нам нужно поддерживать бюджет Таджикистана, на наш счет понимаете? Я не понимаю. Это.
2: А вот Алексей нам пишет: я считаю, что если не пускать в нашу страну гастарбайтеров, то оставаясь в своих странах, где тотальная безработица, они быстрее станут для нас опасными. Нет,
1: не станут. Почему они станут в своих странах? Они опасны для своих правительств. Понимаете, для нас они совершенно не опасны. Нужно закрывать границы, усиливать контроль пограничный, военный и так далее. Так далее. Вот в это надо вкладываться, естественно, да. Конечно, в границы нужно вкладываться, в пограничников, в СБшников, ну во все, в таможню, естественно. Это правильные, разумные вещи. А не в то, чтобы воровали чиновники и эти люди отбирали работу наших граждан. Угу.
2: А, пишет наш радиослушатель, я что-то не понял. Табаба, она больная на всю голову. Тогда при чем здесь другие народы и э, нации? И при чем здесь ислам?
1: Нет, понимаете, а игиловцы, они не больны на всю голову. Ну, вот нам показывают сейчас вот эта вся борьба с мировым терроризмом, там клипы, что они там головы отрезают и так далее. Они нормальные или нет? Понимаете? В принципе, мне кажется, можно сказать, что любой человек, который вот так вот запросто берет и какому-то незнакомому человеку голову отрезает, он сумасшедший. Понимаете? Но это почему-то их не освобождает от того, что они террористы. Понимаете? Mm-hmm. Вот с ними весь мир ведет борьбу. Ну, так а почему тогда не является террористом человек, который отрезает голову ребенку на улице Москвы?
2: Следующее сообщение. У нас много работают, причем с пользой для нас, людей из Средней Азии, а по этому факту на целый регион тень бросать нельзя. Не бойтесь бойтесь приезжих, которых вы не обидели. с пользой
1: работают граждане России. Понимаете, никто не отнимает у них рабочие места. У нас с этим есть проблемы.
2: Хорошо, тогда давайте мы сейчас, вот буквально через две минуты после перерыва, поговорим о том, насколько Москва оторвана от России, как живут граждане России и что это за инициативы, в очередной раз возникшие о том, что нужно все-таки пересматривать шкалу налогов и сделать эту шкалу прогрессивной. Поддержите, не поддержите, обязательно об этом и поговорим, и поспорим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
0: Из глубины. Из глубины Зываю Тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская Правда.
2: В студии публицист Дмитрий Альшанский И, э, Дмитрий, все-таки спорят наши радиослушатели с вами. Э, Вот что пишут. Вот э, такие же, как вы, начали на Украине переворот. Э, Они хотели, чтобы на Украине жили только украинцы. Русских там притесняли. И если э, одним можно, значит и другим тоже можно. Такая
1: пропагандистская ложь. Потому что сравнивать людей, которые всю жизнь жили у себя дома в Харькове, или в Донецке, или в Луганске, или в других городах, работали там на сложных производствах, в промышленности и так далее и так далее, да, во всей этой большой советской индустрии, сравнивать их с едва-едва грамотными массами гастарбайтеров из Средней Азии, которые не являются гражданами нашей страны, а эти люди были гражданами Украины, и многие из них являются те, кто не в Крыму и не в Донецке. Ну, это такое передергивание фантастическое, понимаете, что просто даже не о чем говорить. А спрашивают, как же Евразийский экономический союз Понимаете, нам не нужны вот такие союзные отношения. Нам, возможно, нужны какие-то другие союзные отношения. К тому же, понимаете, союз нам выгоден. Ну вот, например, с Белоруссией, например, Армении Казахстаном. А зачем нам нужен союз с Таджикистаном? Что нам полезного дает Таджикистан? Вот что, понимаете? Технологии, может быть, какие-то сельскохозяйственные, какие-то важные товары, что-то промышленные. Ну, что кроме гастарбайтеров? Совершенно нам не нужно, абсолютно, понимаете. Поэтому извините.
2: Хорошо, давайте тогда узнаем, как живет Россия. Это как раз сейчас и пытаются выяснить наши журналисты, которые отправились в путешествие из Москвы в Владивосток на электричках. И... Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов публикуют свои отчеты на сайте КП.ру. Звучат, конечно, и в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И вот как раз сегодня мы решили понять, насколько вообще Москва оторвана от России. Вот мы, сидя здесь, в московской студии, рассуждаем о проблемах и чаяниях всей страны. Может быть, действительно разрыв есть, он растет или... Уменьшается. Вот как оценивают те же самые вопросы внутренней политики, внешней, те, кого встречали наши журналисты. Давайте послушаем Виктора Гусейнова.
0: Москва — это государство в государстве, это какая-то отдельная структура. Я заметил это, когда вот мы ехали с Володей по России, когда, наверное, мы начали уже отдаляться в сторону Сибири, я въехал в Тюмень и обнаружил, что это довольно красивый город, интересный. Но мои тюменские друзья, которые живут в Москве, все время рассказывали мне, что за МКАДом жизни нет. И все эти города, из которых они приехали, это какое-то скучное место. Вот эти все люди, которые приехали в Москву и говорят, что жизни в их родных городах нету, они крайне неправы, потому что они как бы отдаляют потенциальных туристов, которые готовы приехать, допустим, в Тюмень и посмотреть, что там есть, и обнаружить, что там действительно интересно. Ситуация с новостями. Когда мы, допустим, едем в электричке и снимают какого-нибудь министра, мы спрашиваем у людей, что они об этом думают. И когда мы находимся между большими городами в деревнях люди просто не знают что есть какие-то министры им не до этого
2: ну вот, людям не до этого. Это был Виктор Гусейнов, «Такор комсомольской правды», так что отчеты читайте на
1: сайте kp.ru. Ну что, людям действительно не до большой политики? Ну вот, что касается отношений Москвы и провинции, то здесь действительно есть интересный парадокс, и который, опять же, сейчас еще всплывет в связи с тем, что у нас, по-моему, вице-премьер, да, Анна Ольга Голодец, из да, mm-hmm. э, правительства, она сказала, что вообще после 2018 года могут вводить э, прогрессивный налог они uh-huh. думают вводить uh-huh. может быть да ну да совершенно верно вот. и это все взаимосвязанная история да потому что как, как строятся эти отношения что с одной стороны москву не любят и не любят заслуженно как бы за, за богатство за жирование Скажем так. Да? Но, с другой стороны, понимаете, собственно говоря, современную Москву на в очень, в огромной степени состоят люди, которые едут в Москву со всей страны. То есть это самая ненавидимая Москва, она, собственно говоря, из провинции в каком-то смысле состоит. Потому что. Каких-то изначальных москвичей здесь э, уже довольно мало, и особенно если брать и Москву, и э, все ближнее Подмосковье, которое полностью завязана на Москву э, экономически по работе и так далее. То есть Москва — это такой огромный пылесос, который в себя всасывает миллионы людей со всей России. И, собственно говоря, они являются Москвой сейчас. То есть все люди, которые пытаются что-то заработать и поэтому они должны ехать сюда, ну или в крайнем случае, какой-то другой очень большой город, потому что наша экономика полностью централизована, и она все деньги стягивает к центру. И получается, что на периферии люди живут очень бедно, живут так, что ну, просто сложно себе представить, как как они сводят концы с концами. При этом в Москве они зарабатывают какие-то деньги, которые с точки зрения провинции очень большие. Но за счет дороговизны сложности жизни мегаполиса здесь все равно оказывается, что это немного. И в этой связи как раз вот идея прогрессивного налога, она бьет по кому? она бьет по среднему классу очень сильно. То есть именно по среднему классу мегаполисов. То есть по всем этим людям, которые приехали, скажем, в Москву или другой э, очень крупный город – и начали здесь что-то зарабатывать, что-то делать, как-то крутиться, вертеться и а, чего-то добиваться. Вот по ним очень сильно ударит прогрессивный налог. По людям, которые живут на ну, скажем, там 15 тысяч рублей в месяц, он не ударит, потому что им не будут повышать ничего и никак на них это не отразится. И поэтому, конечно, они, естественно, не будут сочувствовать проблемам людей, которых коснется прогрессивный налог. То есть проблемам меньшинства. И за счет этого власть сможет прекрасно вынуть из этого меньшинства из этого среднего класса а, деньги из его карманов. Да? Но на среднем классе, то есть на среднем классе мегаполисов, это скажется очень серьезно. На богатых, опять же, не очень скажется, потому что ну, у богатых и денег достаточно для того, чтобы покряхтеть, заплатить, и устрицы на их столе бы не закончились. И много также у них способов и для ухода от налогов. Я думаю, что у них много людей в штате работает, специализирующихся на подобных вещах. Поэтому для богатых это тоже не смертельно. А это именно для средних. Очень травматичная история.
2: Да, но та же самая вице-премьера Ольга Голодец сказала о том, что помимо того, что идея перехода к прогрессивной шкале уже находят поддержку, она сказала о том, что несостоятельно граждан предлагается вообще освободить от Дохода э, физических лиц, вот налога на доход физических правильно, лиц тех самых правильно, 13%. Правильно, да. Ну
1: правильно, потому что ну, с них все взять нечего, понимаете. <свят> То есть они не, будут, они не будут вынимать деньги из тех, из кого нечего вынуть. Идея же в чем? Идея в том, что после падения цен на нефть нужно возмещать себе доходы за счет людей, да? а возмещать их нужно за счет тех, у кого что-то есть. И поэтому нужно пощупать именно именно средний класс мегаполисов. И вот его-то и будут по полной программе грабить. — Ну, смотрите, у нас ведь
2: в бюджете на следующий год, который сейчас рассматривается Госдумой, нефть прописана 40 долларов, а мы сейчас видим гораздо выше. Ну, как, теперь уже говорим гораздо, да, 47 долларов для нас уже гораздо выше. Так
1: может быть, а, все хорошо будет в следующем году? Нефть вырастет? — Ну, это неизвестно, потому что, опять же, администрация Трампа там планирует как-то либерализовать историю с нефтью в самой Америке внутри, что может спровоцировать падение цен. Это непредсказуемая вообще-то вещь. Поэтому цены, они колеблются. Но факт тот, что поскольку огромные сверхдоходы нашего сверхбогатого класса никем не контролируются и уходят на Запад год за годом, и абсолютно только случайно мы узнаем, что-то что, какой-то ход Улюкаева, вдруг что-то якобы 2 миллиона, или у полковника Захарченко какие-то там миллиарды, да, сегодня вдруг... еще один миллиард нашли. Да, вдруг У-у-у-у. это случайно проявили, проясняется. Но сами же понятно, что там у всех так, понимаете? И это не совершенно нормально, и так и остается. То, естественно, если с них ничего брать нельзя, то значит надо брать с других, и другим будет все тяжелее и тяжелее.
2: Да, но ведь у нас эта прослойка среднего класса и так схлопывается и сужается, а сейчас получается, ну, вот что...
1: ее будут добивать. То есть это какое-то количество миллионов людей, ну не огромное, но значительное. В Москве, в Питере, может быть еще в нескольких городах. И вот по ним основной ударкой сейчас и будет приходиться.
2: А ваши прогнозы, с какого, собственно, заработка начнется
1: вот эта прогрессивная ну, шкала, я как думаю, вы считаете? Ну, что где-то с 50-60 тысяч рублей в месяц, вот в таком районе. То есть с такой, как бы, обычной московской или мегаполисной, менеджерской, такой вот средней, такой скромной на самом деле зарплаты по меркам, по меркам крупных городов. Я думаю, что примерно отсюда. А для бедных наших людей в провинции, которые живут на 12 тысяч, на 15 тысяч, там, на 18, для них ничего не изменится. Они этого всего не заметят, потому что у них не было таких возможностей в любом случае. ну У нас минутка остается, тем не менее, коротко очень. Давайте послушаем Александра. Александр,
2: добрый
0: вечер. Вечер Добрый. Вы знаете, я вот э, ничего не имею против Таджикистана или Узбекистана, или там, э, но никто из этих наших друзей не признал Крым за Россию. Никто. Uh-huh. Или...
2: Да, да, мы поняли, да. Спасибо огромное. Ну да, вот, да, да, разумеется, да, разумеется, что конечно. называется, тест не пройден, да, на, на лояльность государственного российского. Русских
1: они выгнали всех оперативно и очень быстро. Ну
2: угу. и завершая все-таки вот этот разговор, мы сейчас, видите, в экономическую сторону немножечко свернули, но это не случайно, потому что заявление вице-премьера нашей страны нас к этому подтолкнуло. Все-таки будет или не будет у нас прогрессивная шкала подоходного налога? Как вы считаете, введут или нет? Я думаю, что да. Но после
1: выборов мой прогноз таков.
2: Да, но об этом и говорят, кстати, да. Именно после 2018 года они собираются это э, вводить в реальность. Ну что, будет следующая неделя, будут следующие обсуждения острых и злободневных тем с публицистом Дмитрием Мальшанским. Дмитрий, я благодарю вас.
1: Спасибо, до связи.
2: И наших радиослушателей, которые принимали участие в обсуждении тех тем, которые сегодня Дмитрий посчитал самыми важными и самыми резонансными.
0: «С глубины».